0: Salve, salve pessoal! Chegando para mais um Polêmicas da Bola. Hoje, um dia é, repleto de notícias. Tivemos a Federação Paulista divulgando tabela. Tivemos também o um sorteio da Libertadores. E é isso que vamos debater. Como já é tradicional, estou aqui com a Nayara, com o Flávio e com a Giovana. Pessoal, uma boa noite para vocês. Boa noite. Bom, vamos seguindo aqui o nosso caminho. Vamos direto aos grupos. Times deram sorte, times não deram sorte. É, vamos começar aqui com o grupo do Palmeiras, atual campeão e também cabeça de chave do grupo A. O Palmeiras que está com defesa e justiça, universitário do Peru, defesa e justiça da Argentina e também o ganhador do confronto independente Del Valle e Grêmio. É, como estamos gravando na sexta-feira à noite, acabou, né? Agora de pouco, o jogo Independente do Vale Grêmio, 2x1 um, Independente do Vale, ainda tem o jogo da volta, então o Independente do Vale sai na frente. É, pessoal, o que vocês acham desse grupo? Não é tão fácil como o grupo do ano passado do Palmeiras, mas também, num, vamos dizer que o Palmeiras caiu num grupo da morte, né?
1: Ainda não. <risos> É, boa noite a todos. O grupo do Palmeiras está um pouco mais equilibrado do que os últimos anos. Né? É, deixar bem claro que não é por isso que o Palmeiras teve boas campanhas, apenas teve realmente alguns grupos mais fáceis, né? na fase de grupos. O que está um pouco mais difícil aí é o defesa e justiça, mas é, o próprio Palmeiras já ganha deles fora de casa nessa quarta-feira que passou pela Recopa. Acho que não vai ser um bicho para comprar o Palmeiras, pode até dar mais jogo, pode ser até que o Palmeiras ganhe com um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim o Palmeiras está aí uns dois degraus acima do Defensa. Universitário vai ser o azarão do grupo, independente do ganhador de Independente do Vale e Grêmio. que Eu achava que ia ser o Grêmio depois da derrota de, de hoje, o jogo de ida. As coisas ficaram um pouco mais difíceis pro Grêmio, né? Se fosse o Grêmio, acho que ia complicar um pouco mais a vida do Palmeiras. Pela, mais pela camisa do Grêmio, né? pelo peso de jogar Libertadores, o Grêmio de campeão. Independente de Valle pode até viver um bom momento, né? está vindo aí alguns anos já uma crescente, mas entre os dois, acho que o Grêmio falta mais medo, assim, nos, nos outros adversários sul-americanos. Acho que o Palmeiras passa em primeiro é, sem muitas dificuldades. Não vai ser aquela coisa de 18, 16 pontos, mas acho que passa em primeiro, sim.
2: Bom, é, eu acho que a galera tá subestimando, independente del Vale. Eu acho que se passar vai dar um trabalhinho sim pro Palmeiras. É... Eu acho que o Palmeiras vai passar também em primeiro lugar, mas muito pela, pela qualidade individual, que é bem superior aos outros, né? Taticamente eu não vejo o Palmeiras tão bem assim. É... Eu já até comentei isso no meu Twitter. E eu vi até um, uma pessoa comentando assim que parece que o Palmeiras é o novo Corinthians, né? Joga mal, mas sempre acaba ganhando. E eu acredito que seja muito pela, é, pela qualidade individual dos jogadores, porque taticamente, honestamente, eu não tô. Não tá me agradando muito o Palmeiras. Eu acho que o Abel Ferreira vai ter que mudar alguma coisa aí, não sei. Mas. Por exemplo, né? Agora no jogo contra a Defesa Justiça, já o Palmeiras apresentou uma certa dificuldade, ganhou o jogo, mas não ganhou tão fácil assim. Então, eu não não sei, eu acho que o Palmeiras vai ter que repensar algumas coisas aí para para esses jogos.
3: Bom, acredito aí que o Palmeiras aí não vai ter vida tão fácil assim, não tanto se vier o Grêmio ou o Independente Del Valle, que eu, pra mim, eu tenho como um bom time e, assim, é um time bem estruturado, é um time com dinheiro, perdeu o técnico, porém, eu ainda acredito que seja muito bom o time. E mesmo se vir o Grêmio, se o Grêmio passar com essa derrota, e mesmo com essa derrota de 2x1 um para o Independente Del Valle, acredito que seja um grupo muito difícil do Palmeiras. Uh, não acredito que seja o um grupo da morte, mas seja um grupo muito difícil para o Palmeiras. Mas pelo que o Palmeiras vem fazendo, pelo grupo que tem, pelo investimento que Bem, eu acredito, eu boto fé que o Palmeiras vá passar em primeiro possivelmente ainda no grupo é, com certas dificuldades, mas ainda assim vai passar como o primeiro colocado do grupo do Palmeiras para
0: finalizar o grupo do Palmeiras eu acho que o, se o Grêmio passar é, acredito que o Grêmio tenha força para disputar tanto pela camisa e tradição e pelo respeito no continente de disputar essa vaga, né? Essa primeira vaga com o Palmeiras. Acredito que o que o Independente do Vale, se conseguir a classificação, vai ser a segunda força do grupo, claro. Mas acredito que vai esbarrar no dependência de Justiça, na né, Defesa de Justiça, mais do que o, o Grêmio, na minha visão. Por isso que eu acho que o Grêmio, se classificando, daria um pouco mais de trabalho ao Palmeiras, porque é, são dois brasileiros libertadores, é, se nivela muito quando os dois brasileiros se enfrentam, lógico, em raras exceções, como o próprio Flamengo contra o Grêmio, mas, geralmente, nivela muito a força quando é um, um confronto, vamos dizer assim, é, local, né? Então, eu acredito que o Grêmio seja uma força que vai dar mais trabalho devido a tudo isso do que o... do que o... independente do Vale. Bom, grupo B, o grupo do Internacional que tem o Olímpia como cabeça de chave, né? Além dos dois clubes tem o Deportivo Tátira e o Always Red né? Que é um time que também vem crescendo no boliviano, né? Com muito di dinheiro e também tem apoio até de o ex-presidente do clube, é o, preside... é o presidente atual da Confederação Boliviana de Futebol, então ele é um grupo um time também forte no bastidores, pode ser uma surpresa, e, e vale ressaltar também, para quem está nos ouvindo, ficar de olho nesse clube, que pode até brigar ali com, com, com os dois clubes favoritos, Internacional e Olimpia, por uma, por uma vaga. O que vocês acham desse grupo?
1: O Always Ready tem o tem fator é, altitude, por ser na Bolívia, nós já tem, sabemos isso?
2: Tem 4 mil metros.
0: Ele, mil ele, não, vai, ele não vai jogar no, no, no estádio dele, vai jogar em outro estádio, que é, é, é... O estádio que ele costuma jogar, mandar os jogos, é acima de 4 mil. E ah. ele vai mandar os jogos um pouco abaixo do 4 mil, então também tem
3: isso. Mas é muita coisa, ainda assim.
1: É. Bom, adicionou um fator novo aí, o grupo B. Mesmo assim, Olímpia e Internacional são franco-favoritos, né? O Deportivo, o Deportivo Tátira é aquele time que tá sempre ali, mas sempre fica no caminho, né? É, não tem força pra mim para brigar com o interior Olímpia. O Always Ready vai depender aí da dessa altitude pra, pra tentar alguma coisa nesse nesse grupo, mas me parece bem dividido entre Olímpia e Internacional, dividindo decidindo a primeira colocação do grupo. E o Tátira e o Always Brady é, correndo totalmente por fora. É, eu concordo com a
2: Giovanna. Eu acho que o Inter ainda vai. posso é, ficar em primeiro. É, tem, tem a questão da altitude, mas. É, acho que ele interfere muito, porque o Inter e o Olímpia são muito favoritos, né? Então, acredito que seja isso mesmo. É, na minha concepção, esse é o grupo para um brasileiro se classificar mais fácil. Olhando os outros, talvez do Atlético Mineiro, mas acho que esse do Inter é o mais tranquilo se classificar.
1: Bom, eu endosso o que vocês
3: disseram aí, porque eu acredito que o Always Ready e o Deportivo Táchira não vão ser Tão problemáticos aí para o Inter e para o Olímpia. Acredito que sem muita dificuldade os dois passam alternando entre quem vai ser o primeiro e o segundo colocado. Que eu acredito que pode ser qualquer um dos dois, tanto o Inter quanto o Olímpia. Vai depender dos resultados do, de um contra o outro. Aí,
0: passando para o grupo C, e já dando minha opinião, que eu considero o grupo mais difícil do. Do, da fase de grupos né? da, da, da primeira fase de Libertadores que tem o Boca Juniors como cabeça de chave o Barcelona igual a Arquil, o De que sempre é um clube chato jogando fora de casa, né? dentro de casa ele tem altitude e tudo mais que a gente já conhece, São Paulo sofreu muito lá né? recentemente e o confronto entre Santos e, so e São Lourenço que o Santos abriu 3 a 1 na última quarta-feira, se não me engano foi o jogo, ou terça-feira, se não me falha a memória, então está bem caminhada a classificação do Santos, então, possivelmente, seja o Santos a pegar essa última vaga, e, para mim, um grupo bem complicado, porque é bem possível algum dos clubes favoritos tropeçar com o The Stones fora de casa, e isso pode dificultar, principalmente se o Barcelona não for o Barcelona passado, mas sim dos anos anteriores que veio meio que dificultando, né, a vida de alguns clubes. O que vocês acham desse grupo que é, pode ser possivelmente será do Santos?
3: Bom, eu vejo, eu vejo como um grupo muito chato, o um grupo que a gente pode considerar aí da morte o Santos tem que passar agora pelo São Lourenço ainda, por mais que ganhou é, de 3 a 1 se não me engano, lá, é, eu acredito que não seja, não seja uma tarefa fácil aí passar pelo São Lourenço, por mais que o resultado, o placar tenha sido elástico, mas enfrentar um Boca Juniors e um Barcelona de Guayaquil, um Barcelona de Guayaquil nos últimos anos aí, eu acredito que venha sendo, sim, se destacando como uma potência aí do futebol sul-americano, eu particularmente assisti a alguns jogos contra o Flamengo, tinha algumas peças muito boas, um estilo de jogo muito peculiar, muito bom, e me saltou os olhos, por mais que tenha enfrentado o próprio Flamengo muito muito bem é, munido de jogadores, eu acredito que possa sim ser o grupo da morte. Com o Santos passando ou com o próprio São Lourenço. Torço para que o Santos passe, porque eu acredito que o futebol brasileiro tem que ser um pouquinho mais em evidência aí, uh, com o próprio Santos, que eu tenho até tenho um pouco de, 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 de carinho, mas eu acredito que esse seja o grupo da morte e um grupo que vai ser muito bacana de acompanhar. Ah, e quem eu acho que vai passar? Se o Santos passar pelo São Lourenço, eu acredito em Boca Juniors e Santos.
2: É, eu concordo com o Flávio, eu acho que o Santos deve classificar nesse grupo, né, quer dizer, já tá com a classificação encaminhada e classificar de novo, né, Em primeiro ou segundo lugar dentro do grupo. Eu acho que, não sei se eu considero o grupo da morte, mas é um grupo bem equilibrado, assim, né, se a gente considerar que o News não tá tão, né, bom, assim, tá, deu uma caída aí nos últimos anos o Santos, como sempre, surpreendendo a gente. Tem a questão da, da altitude também, que pode complicar bastante. Então, é, eu acho que é um dos clubes, um dos clubes, um dos grupos mais equilibra equilibrados. E, mas o Santos deve se classificar é, não tranquilamente, mas acredito na, na classificação. É, o Santos está com a
1: Classificação encaminhada né, contra o São Lourenço, que só, um, só um desastre tiraria a vaga no grupo. É, se o São Lourenço fosse o grupo, já ia ficar forte, mas é, com o Santos acho que fica mais forte. Tem Boca Juniors e Santos à frente de Barcelona Strongest, mas considero aí, se não o, um dos mais difíceis para brasileiros é, nesse é, nessa edição, porque tem o Boca Juniors, que é sempre o Boca Juniors. O Barcelona que vem fazendo campanhas cada vez mais sólidas, né? Não é mais aquela surpresa, não é um estreante, não é um, uma, uma, um time novo. É um time que eu acho que pode tirar alguns pontos preciosos dos times grandes do grupo, como o Boca Juniors e, eventualmente, o Santos. E o Strongest é um time que eu, pessoalmente, não gosto. <risos> São Paulo sofreu muito com eles é, nos últimos anos. É, tem, porque tem a questão da, da altitude, né? Não porque eles são bons, jogam, tem jogadores, é por conta da altitude mesmo. Então, tem o, o fator time grande no grupo do Santos, tem em Boca Juniors, tem o fator time mediano, que considero hoje o Barcelona, e tem o fator altitude, que, que com o Strongest acho um grupo complicado para o Santos e o Santos passar, mas acredito que consegue classificar junto com o Boca Juniors, aí para definir o o primeiro lugar do grupo, se for igual o ano passado <risos> e repetir a história da semifinal né? eles até se dão, podem se dar melhor mas é difícil Bom, seguindo a nossa
0: linha aqui vamos para o grupo D, o grupo do Fluminense que tem o River Plate como cabeça de chave Bom, esse grupo também não está nada fácil para o Fluminense. Acredito que o Fluminense terá muitas dificuldades para classificar. Porque ainda o, a, quarta, a quarta equipe a entrar pode ser um Junior Barranquilla ou um Bolívar. Né? Que são times também com uma certa tradição. Não de, de brigar por títulos, mas sempre estar tá ali disputando todo ano. Então, deixa um grupo um pouquinho mais cardido, vamos dizer assim, e claro, o grande favorito é o River. E eu vejo se passar tanto o Fluminense, se passar o, o tanto o Bolívar como o Rui Barranquilha, os três com possibilidades de classificação, né? Então eu não considero o grupo da morte porque são três clubes que não estão, vamos dizer assim, com tanta força assim recentemente no cenário sul-americano. Mas um grupo mais equilibrado para mim seria esse, né? Na disputa, uma, uma segunda vaga.
1: É, eu acho. Com certeza. Vai lá, Nayara.
2: Não, é, eu considero esse grupo da morte no sentido pro brasileiro, sabe? Eu acho que vai ser o brasileiro mais complicado de, de classificar. Eu também não sei qual é a expectativa do Fluminense, qual era a expectativa do Fluminense na Libertadores, né? Porque o Fluminense surpreendeu a gente com a campanha no Brasileirão do ano passado, né? Melhor, da, da temporada 2020. Mas não é um clube que está exatamente estável, com um time super montado. Então, eu acredito que a expectativa, tanto dos torcedores quanto do clube, não seja. E muito além disso, né? Mas eu acho que é, um, que é o grupo assim, pro-brasileiro mais difícil de, de classificar. É, acho que também é um, é um grupo equilibrado, não tanto quanto eu considero o grupo C, né? Que é o do Boca e do Santos. Mas acredito que seja bem complicadinho pro, pro Fluminense é, disputar essa segunda, essa segunda vaga, né? Porque acho que todo mundo aqui concorda que a primeira vai ser do River.
1: Provável. Acho que Santa Fé, Fluminense, Bolívar ou o Junior Barranquilha é, vão. De gladiar entre si aí para definir a segunda vaga. Acho que o Fluminense tem que pensar bem para não perder pontos contra esses times e bem fora de casa e ganhar o jogo no Rio de Janeiro para garantir pelo menos a segunda vaga. E aí, se o River Plate tropeçar, o que nos últimos anos está sendo difícil, mas se isso acontecer, ficar de olho, quem sabe, né, em primeiro lugar. Mas acredito que é difícil. Acho que o River passa em primeiro, se tudo. E, normalmente, aí o Fluminense vai ter que lutar por uma segunda vaga. Ou, se se passar bem no segundo lugar, vai ser uma surpresa para mim, né? Com todo o respeito ao Fluminense, não acho que tem um elenco muito forte que passar facilmente vai, vai ser uma surpresa boa, uma surpresa agradável.
3: Bom, esse grupo D, eu acredito que o primeiro colocado vá ser o próprio River Plate mesmo aí, porque nos últimos anos vem... Vem dominando a América aí, é, com um grupo muito forte, muito qualificado. Uh, o Fluminense é, é um time que eu desacreditei muito ano passado, mas tem uma garotada aí da, das Laranjeiras aí que vem trazendo bastante resultado para o próprio Fluminense. E eu acredito que sim, que essa segunda colocação possa ficar com o próprio Fluminense, mesmo que se quem vir for o Bolívar ou o Júnior Barranquilla eu acredito bastante na classificação do Fluminense, mas eu acredito que realmente é um, um grupo muito parelho. Mas eu acredito na classificação do River e do Fluminense.
0: Bom, é, no grupo E, o grupo mais importante da Libertadores, tem o São Paulo como cabeça de chave, Racing e, graças ao rentista do São Paulo é o Cabeça de Chá, e o Sporting Cristal. Eu, de verdade, fiquei satisfeitíssimo com, com esse sorteio, porque não vejo o São Paulo tendo dificuldades para classificar. Pode ter dificuldade se o Racing e o São Paulo tiver uma campanha excelente de disputar ali a primeira posição do grupo, mas como até o mesmo Guilão comentou no grupo se o São Paulo não seria um vexame porque é um grupo que não vai oferecer perigo de classificação né, para o São Paulo porém, ali tem um Racing que é argentino, pode complicar, ano passado eliminou um jogo meio que chato né? eliminou o Fluminense, então pode criar alguma dificuldade porém, também temos que pensar que a gente tem um técnico argentino, isso pode ser uma, um, um fator muito importante para quando a gente for enfrentar o Racing, tanto lá na Argentina, quanto aqui no Morumbi, acho que isso pode pesar e o São Paulo consiga a, a classificação em primeiro sem grandes problemas.
1: essa é, foi um, um ponto muito é, otimista, Sabinho, gostei, é verdade. é assim, o grupo me parece bem dividido, né? Entre São Paulo e Racing, é, como favoritos, e Sporting Cristal e Rentistas é, correndo por fora, principalmente o Rentistas. Mas eu, como São Paulina, é, é de, eu estou um pouco pessimista nos últimos anos, né? Quando está muito difícil, é porque, nossa, está muito difícil. Quando está muito fácil, entre aspas, não que esteja fácil esse grupo, mas quando tem esses times mais fáceis, eu já fico pensando como que o São Paulo vai arrumar um jeito de estragar tudo. Né? Eu, eu penso, penso nisso. Vai perder as dentistas lá, vai perder o cristal, já fico toda pessimista. Como é que o São Paulo vai conseguir passar o vexame? Assim, em tese, não é para isso acontecer. Em tese, é para São Paulo e Racing disputarem o primeiro e o segundo lugar com facilidade. É, mas nos últimos anos <risos> Tudo pode acontecer uhum. Mas assim, falando racionalmente é, Tem que dar São Paulo e Racing Se não der, Vechane para os dois Não só para o São Paulo
2: Acho que ânimo, galera né Tudo vai melhorar depois de
1: 2014
2: Bom, <risos> é, A hora que saiu o Racing Assim que o Racing foi o segundo sorteado né Nossa, eu pensei Meu pai amado, lá vem Lá vem outro ano Respirei fundo, falei, não é possível. Mas aí, tudo melhorou, né? É, eu acho que eu tô bem otimista. O tetra já é realidade. E... Ah, vai, vai dar bom. Pode confiar, Giovana, que eu tô otimista. Que vai dar tudo certo. A gente vai se classificar em primeiro lugar. Um monte de ponto na frente.
1: Se Deus quiser.
2: Minha análise foi bem racional.
1: Bem racional, gostei muito.
3: Bom, ao meu ver aí, o, o Grupo E, é, com o São Paulo, Racing, Esporte Cristal e Rentistas, é, eu acredito que os dois clubes que vão passar irão ser o São Paulo e o Racing, eu espero que o São Paulo em primeiro lugar, para não ter, enfrentar muita, é, tantos problemas na, na próxima fase, na fase seguinte assim, mas o Racing é um time muito bom, o Esporte Cristal e o, e o Rentistas são, clubes de menor expressão, mas São Paulo não pode bobear como vem fazendo nas últimas Libertadores, nas últimas participações da Libertadores, que seria empatar, perder contra esses times é, de menor expressão, mas eu acredito que o São Paulo e o Racing vão passar. Não garanto o São Paulo em primeiro lugar, porque é um time que nos últimos anos vem se demonstrando muito instável, é, porém, espero que passe em primeiro. O Racing tem sempre uma base muito forte, tanto é que o Racing tinha um treinador muito bom, que era o Kudê, que foi para o Inter, fez um bom trabalho, saiu, foi para a Europa. Eu espero que o São Paulo não bobeie tanto quanto não bobeie tanto com o Racing e nem com os outros clubes de menor expressão, o Uruguai o Rentistas, é um clube muito pequeno, mas a gente não pode bobear.
0: Perfeito. Agora vamos para o... Oh, eu
1: queria... Pode falar. Posso acrescentar só mais uma coisinha, né? Estava é lendo sim. aqui sobre os, re... os, renti... os rentistas. É, não dá para subestimar nunca, né? Depois que São Paulo conseguiu perder para um time chamado Binacional, tudo é possível. Né? Mas é, foram eles que deixaram o Penharol de fora, né? Penharol, é campeão da Libertadores, time grande do, do Uruguai. Então a gente tem que abrir o olho, sim. Só por a, a critério de curiosidade, eu acabei de ler aqui, no Racing tem um lateral esquerdo chamado Lucas Orbán. Vocês podem não reconhecer esse nome, assim como eu não reconheci de primeira, mas ele foi um dos responsáveis por iniciar a confusão na final da Sul-Americana de 2012 entre São Paulo e Tigre. Ele estava no Tigre. Quem sabe, meus colegas são paulinos, meu ouvinte são paulina, quem sabe ganhar do time do, do Lucas Urban vai acabar com a zica que se instalou no São Paulo após 2012, aquela final, meio final. Quem sabe?
2: Eu acredito. Tô mais não.
1: otimista agora, né, Yara? Tô mais tá otimista. Aí. vamos lá, gente,
2: força.
0: O, o, rei, o reitista eu acho que, que não, vai, não vai ser o duro, porque tipo, ele tá perdendo jogadores já, né? Perdeu o técnico para o Nacional. Então, eu acho que isso... Aqu aquela onda, sabe? Quando um time pequeno se destaca e acaba perdendo praticamente tudo. né Eu acho que vai acontecer com eles lá no Uruguai. Então, acredito que para essa Libertadores, eles vão ter um trabalho um pouco maior de reformulação. Tentar procurar um outro técnico. Então, acredito que por isso eu considero os dois clubes ainda mais favoritos do que já são. Bom... No grupo F, o único grupo que a gente não tem. não terá brasileiros e não tem possibilidades, né? Tem o Nacional do Uruguai, campeão do Uruguai recentemente. Uruguaio, né? Recentemente. Argentinos Júniors, Universidade Católica e também o ganhador entre Libertá e Atlético Nacional da Colômbia. Libertar ganhou no Paraguai de 1 a 0 e agora joga na Colômbia para decidir a vaga. É um grupo também equilibrado. Eu acredito que seja, sem os brasileiros, eu acho que seja o grupo mais equilibrado, assim, que mesmo sem brasileiro, porque o Argentino Júnior vem fazendo uma, uma campanha ok, Libertar é um time com tradição, Atlético Nacional também, Nacional do Uruguai também, e Universidade Católica é outro time que também sempre está participando. Então, junto com o grupo do River, né, que você tem o River Plate se destacando mais. Acredito que nesse os quatro tem condições de brigar pelas duas vagas. Então, mesmo nível não sendo tão alto, né? Porque no grupo do Fluminense o River meio que puxa esse nível para cima. Nesse a gente tem quatro equipes bem niveladas que vão disputar as duas vagas nas seis rodadas.
1: Eu ia falar exatamente isso. Está muito equilibrado esse, esse grupo. Não tem algum muito pesado puxando, né? Não tem River Plate, Boca Juniors. Não tem um grande campeão como o São Paulo, estou <risos> brincando. Não tem, assim, é um time que tá se desgarrando muito dos outros três. Por isso, acho que está Acho que em termos de equilíbrio, talvez seja o grupo mais equilibrado entre os quatro... quatro integrantes. Talvez não seja o grupo da morte por faltar esse peso aí a mais de algum time, mas tá bem equilibrado, mas deve ser bem interessante os jogos desse grupo
2: é aquele grupo que a gente não consegue dizer muito né? quem vai classificar, quem não vai ou os resultados dos jogos né? até mesmo o Atlético Nacional o Libertar que, que vão entrar ainda a gente não tem muita noção então é, eu concordo né, que, que como não tem nenhum brasileiro também que eu sempre me refiro a Grupo da Morte pensando na classificação do brasileiro é, eu acho que, que esse grupo realmente está bem Bem
3: equilibrado. Também vejo como um grupo equilibrado aí, mas se fosse para dar um palpite, eu acredito que quem vai passar seria o próprio Nacional e o vencedor do confronto G1, possivelmente o Libertar ou o Atlético Nacional, que é os dois times de muita tradição. O Atlético Nacional vem de um retrospecto recente melhor mas eu acredito que seria ficaria entre os dois, Nacional ou Libertar e Atlético Nacional. É um clube muito, é um clube não, é um grupo muito apertado, diria, aí para passagem, bem chato, Universidade Católica também não é tão fraco, Argentinos Juros também não é tão fraco, tem uma certa tradição, ambos, mas eu acredito que ficaria entre esses três times, Nacional, Libertar ou Atlético Nacional no Grupo F.
0: Bom, voltando agora para os brasileiros, o grupo G né, conta com Flamengo, LDU, União, La Calera e Vélez Sarsfield. Bom, eu, eu vejo esse grupo, pessoal, lógico, trocando algum, alguns times, vou até explicar, bem parecido com o grupo de São Paulo no ano passado. O Flamengo seria o River, né? O União, La Calera seria o Binacional, o Vélez seria o São Paulo, e a LDU seria a LDU, né? Obviamente. Então eu vejo esse grupo muito parecido com, com, com o grupo do São Paulo, do ano passado, e o Flamengo sendo mais ou menos o papel do River, classificando em primeiro, e o Vélez e a LDU brigando com, pela segunda vaga. O Vélez, um pouco, um passo à frente, né? Por, porque tem um time um campeonato mais difícil, um time mais competitivo do que a LDU, mas a LDU tem para tentar equilibrar isso a altitude e a dificuldade de enfrentar eles lá. É, como você vê esses grupos? Tem, vocês veem alguma semelhança também ou eu estou viajando aqui?
2: É, eu, eu não considero o Flamengo tão, tão acima assim, tão favorito igual o River era no, no São Paulo. Porque naquele grupo do São Paulo, né, do ano passado, a gente tinha certeza que a, que a primeira vaga era do River, né? E aí, a briga ficou entre São Paulo e a RDU. No Flamengo, eu não acho que a distância para os outros seja tão grande assim. É, é, é na técnica, né? Mas eu não sei, assim. O Flamengo não, não tem me convencido tanto. E são times chatos de jogar. Né? A RDU tem a questão da altitude. E o Flamengo, ano passado, se eu não me engano, foi contra o Independente da Alvare, que ele tomou 5 a 0 não foi isso? Foi na altitude, né? Foi, foi.
1: Sim. Não. Eu,
2: eu não sei, assim, o Flamengo não me convence tanto, eu acho que vai classificar, mas não tão tranquilo, tão fácil, sabe? Eu não acho que a distância seja tão, tão grande assim.
0: É, mas nem o River classificou com uma certa facilidade no passado, né? Eu só encaixa no sentido de forças e, e, como que eu posso dizer assim, de possibilidades mesmo, entendeu?
2: É que o Ripper, na, nas primeiras rodadas, ele jogou com o time reserva, né? Porque ele tava termindo... Na primeira,
0: na verdade, só. Né? Na segunda, não.
2: É, mas... Não sei. Eu... Eu não vejo o Flamengo tão completo assim. O contrário do... mas,
1: né? Bom... Eu, eu vejo. Eu acho que o Flamengo tá bem acima da LDU e do Vélez. Achei legal a comparação com o grupo do São Paulo ano passado. Realmente, o União Lacalheira corre por fora. Se fizer alguma coisa, vai ser uma surpresa no, no grupo, né? O Flamengo na posição do River, claro, guardadas as devidas proporções. Porém, o Flamengo foi campeão há é, duas temporadas, né? Mais recente que o último título do River, inclusive em cima do próprio River. Então, acho que isso que é si, o Flamengo aí, campeão brasileiro, a buscar o primeiro lugar, é, eu acho que consegue. Não vai ter vida fácil contra ele LDU e Vélez, Talvez por isso algumas pessoas acham o grupo da morte. Eu ainda vou achar a vida dos Santos mais difícil se o Santos passava no grupo é, C. É, a LDU é como a LDU no grupo do ano passado realmente. E o Vélez como São Paulo. Eu acho que São Paulo tinha um peso a mais que o Vélez, né? Peso de camisa, eu digo, porque o Vélez tem esse nome, é um grande clube da Argentina, é né? tradicional, mas recentemente não fez muita coisa né na Libertadores. O São Paulo, que não fez quase nada, fez mais que ele. É, mas é um time tradicional, né? Que tem camisa, que tem finais, enfim. É, é, o Flamengo não vai poder bobear com esse aí, não. E nem com a LDU, que tem o quesito, a altitude. Não tá fácil pro Flamengo, não vai poder bobear, igual bobeou pro Dependente da Ovalha, no passado, tomou aquele goleado. É, é, mas, se jogar o que sabe, para mim, passa em primeiro. E aí, entre LDU e o Vélez, eu vou de LDU.
0: É, o Vélez tem até... São Paulino embrulha o estômago, né? Não gosta muito de eu lembrar. Que
1: me faz, né,
3: bom, uh, Grupo G, eu acredito que amplamente o Flamengo é favorito aí para passar. A comparação eu achei válida, até, né, do grupo do São Paulo, na última Libertadores, sei gente disputou. É, bom, eu acredito que o Flamengo passe em primeiro, eu acredito que a LDU passe em segundo, tá? E o Vélez Sarsfield não é um time fácil, é um time chato. O União Lá Caldeira é, Calera, é um time bem fraco, ao meu ver. Mas eu acredito que realmente o Flamengo passe primeiro, Ele LDU em segundo, com certa dificuldade por causa do Vélez Sarsfield, que não é um time fraco, que vai dar trabalho. Mas vai passar sim... É, em segundo lugar aí no grupo G é, Porém gostaria de ressaltar Que eu acredito que o Flamengo É amplamente favorito Para chegar nas fases Finais do campeonato Por ter um time muito forte Por ser campeão brasileiro Por ter ganhado a Libertadores Recentemente e tudo isso É levado em questão Sim na minha análise
0: vocês gostaram, né, da comparação LDU-LDU? Acho que foi a melhor comparação que teve. ldu Nossa, realmente foi. Essa aí eu concordo. Achei
1: inteiro. bem parelho,
3: assim, assim.
0: É, essa aí. São do, é, dois, é, são sim, dois claro. times bem
1: parecidos. Né? Sim, sim. É, bem parecido
2: mesmo. Eu só... Na verdade, o que eu mais discordo de vocês é que o Flamengo tá tão bem, assim. ele já tão favorito assim, gente. Eu não consigo ver, sinceramente. Tipo assim, tem, tem qualidade pra isso, mas não... Não me mostrou ainda esse time, né? De 2020, de 2021. Parece que não deu a liga que em 2019 deu, né? Que foi campeão da, da Libertadores.
1: É. É,
0: 2021 também quer saber,
1: né? é,
2: Porque
0: sim. estreou semana passada, fez o primeiro jogo, então.
1: É, vamos ver uma prova de fogo aí contra o Palmeiras na é. Supercopa do Brasil, né? Tá. Os dois gigantes se encontrando.
2: Então, Mas assim, até agora, pelo que eu do ano passado eu não coloco o Flamengo como o amplo favorito assim é favorito mas não tanto
0: Amém? bom perfeito bom para fechar para fechar ali, os grupos o grupo do Atlético Mineiro do Galo Mineiro com o Cerro de cabeça de chave né time Paraguai, paraguaio América de Cali e La Guaira Bom, pessoal, é, pelo investimento que o Galo fez, pelo grupo que ele está, eu considero também que seria um vexame, igualmente igualmente São Paulo não, porque o grupo de São Paulo ainda é mais fraco, mas eu consideraria um belo de um vexame se o Galo não classificasse, não avançasse nesse grupo, porque o América de Cali não deve oferecer muito perigo assim o Atlético Mineiro, pode ser que lá na, lá na Colômbia, pode ser que ofereça um pouco de trabalho, mas acredito que não, acredito que o Galo consiga vencer lá e também consiga vencer até o seu que, é que é o Cabeça de Chave, também jogando o Paraguai. Então acredito que o, mesmo não sendo Cabeça de Chave, o Atlético Mineiro seja amplo favorito para avançar em primeiro lugar nesse grupo.
1: É, Concordo, tenho... Fabinho. Pode falar, Gigi. Tá bom. O cabeça de chave é o Cerro Porteio, é aquele clube que está sempre lá, passa para as oitavas, às vezes ele chega na quarta e sai. É, não, não briga assim, por títulos, né? ele briga até certo ponto. É um time muito tradicional. É, é o Cerro Porteiro que, que, que disputou várias vezes a Libertadores e nunca foi campeão. Me corrija se eu estiver errado. Acho que sim, não é? E o Atlético Mineiro já foi uma vez campeão pelo time que o Atlético tem hoje é, investimento que fez os 11 titulares, o elenco que está tentando montar é, eu acredito que tem bola para terminar o grupo em primeiro lugar se conseguir jogar tudo que, que todo o potencial que tem né, eu, eu acredito que, que consegue passar em primeiro lugar e aí fica entre Serro Portenho e América de Cari, aí eu acho que pesa a, a, a camisa do Cerro. É... É um grupo interessante ali. O América de Cali é um figurão, tá sempre ali. O Deputivo Lagoaíra tá aparecendo mais no decorrer dos anos. Mas acho que dá pro Atlético passar, inclusive, em primeiro.
2: É, agora que tem o nosso querido mascaradinho, perninha, mascaradinho, né? Tem obrigação, agora que roubou o meu Titi, passar em primeiro. Super jogador que vai tomar conta de todo o meio campo aí. Mas é, eu concordo com vocês, com o que vocês falaram. né Se não passar, acho que é de vexame aí. E deve ser uma... Deve ser tranquilo, os jogos né, devem ser tranquilos, assim, comparado aos outros brasileiros. Então, eu considero um dos grupos mais fáceis de um brasileiro se classificar. Então, eu acredito é, que seja favorito em, em primeiro lugar. Yeah.
0: Só para trazer informação que a Giovana falou, o Serro não tem títulos libertadores mesmo.
3: Bom...
1: É, não é... Se não me engano, é o time que mais jogou sem ser campeão. Desculpa aí, Flávio. Pode ir. Pode não, ir.
3: tudo bem. Um uh, Grupo H, acredito que o Gala amplamente favorito para é passar em primeiro lugar. Eu acredito que em segundo vai ficar o Cerro Portenho. Por mais que eu acho que ainda assim é um time muito fraco, o Serro Portenho. Uh, América de Cali, também outro time bem limitado e o Deportivo La Guarira é muitíssimo fraco, acredito, Atlético passando em primeiro, Cerro em segundo, os outros dois não importa muito, mas acredito que não vai variar muito disso, exatamente pelo que o Galo investiu no time, não só esse ano quanto o ano passado, ano passado contratou muitos jogadores, esse ano contratou jogador Caro que é o Hulk, e eu acredito que o Galo esse ano vai dar um trabalho na Libertadores. Sim, a não ser que o que o Hulk se machuque. Aí é, o Galo dá uma mudada de patamar. Ao meu ver, mas tá tudo bem encaminhado para o Galo chegar nas fases finais. Aí
0: bom, pessoal. Para a gente fechar, então, esse tema Libertadores, eu queria que vocês falassem aqui: ó, um só tá, não fica em cima do muro. É um só. Não vem com essa, ah, eu acho que tal e tal, não. É um só. Favorito, que vocês colocam, apontaria como favorito brasileiro. E um internacional. Acredito que o internacional, né, o time internacional, a gente vai concordar. Mas eu queria ouvir vocês, uma, apenas um time brasileiro, que vocês consideram que seja mais favorito do que os outros, para conquistar a Libertadores.
3: Bom, deixa eu puxar essa daqui, então. Eu acredito que o... O time brasileiro mais favorito a ganhar a Libertadores é o Flamengo brasileiro e o time é, gringo seria o próprio River Plate.
1: Eu vou de Palmeiras e River Plate.
2: Infelizmente, eu vou de Palmeiras e River Plate, vou com a Giovana, mas meu coração tá dizendo que é o São Paulo. <risos>
0: Bom, é, como eu achei que ia acordar, eu, eu não vejo. Eu vejo o Libertadores tão no campeonato brasileiro hoje em dia com o River Plate, sabe? Então eu não vejo um, um time internacional que se os brasileiros conseguirem jogar o que podem jogar, para mim vai ficar entre os brasileiros, e acredito o Palmeiras como favorito, e o River Plate como um time mais forte fora do, do Brasil, mas eu tô vendo que o, a Libertadores pode é, tomar um rumo que seja, vai, três brasileiros ganha e um estrangeiro, dois brasileiros e um estrangeiro, como tá acontecendo com o Flamengo e Palmeiras e acredito que, que vá se seguir essa linha de time brasileiro ganhando com mais frequência aqui em vezes seguidas, né? Como aconteceu lá atrás com Santos, Atlético Mineiro, Corinthians, eu acho que vai continuar assim até com uma, uma um favoritismo assim maior, porque fugiu a palavra, mas uma força maior do que a gente está acostumado.
1: é concordo. Eu queria só falar uma, uma curiosidade, o Cerro Porteño, a gente tava falando aí do Grupo do Atlético Mineiro, né? O Serro Portenho tem dois, dois jogadores que são é, é, famosos aqui na nossa torcida. Um deles, um deles é o atacante Mauro Bozelli, que disse recentemente que se arrependeu de ir para o Corinthians e não se encaixava no perfil do clube. Não sei se vocês viram isso
2: que falou. Não, não
1: vi. Realmente a passagem dele aqui não foi muito boa, né? E, e o Serro Portenho anunciou recentemente, aí pela duas semanas, o goleiro Jean, que jogou no São Paulo.
0: Verdade, Tem bom.
1: saído. Tá lá no seu reportem agora. Um, dois, duas figuras aqui famosas do Futebol Brasileiro.
0: Alguém quer completar o assunto Libertadores? Nayara, Flávio? Por mim
3: é só mesmo. Por mim também, pode passar.
0: Perfeito, então. Pessoal, a, como está todo programado para falar só libertadores, a gente teve uma novidade no fim do dia quando a gente estava fechando a nossa pauta para esse polêmicas da bola, que foi a Federação Paulista divulgar as tabelas e confirmar as próximas rodadas do Campeonato Paulista. Uma tabela super apertada, com clubes jogando de assim de anão, de assim de anão, né? Como é o caso do São Paulo, mas estamos vendo uma retomada do futebol paulista para os próximos dias. Pessoal, como vocês acham que vai voltar esse futebol com um jogo atrás do outro? que que esperar da volta do futebol paulista?
3: Bom, eu vou ser bem sincero com você. Eu, Flávio, fiquei feliz, porque vou ter jogo bastante vezes, mas eu sei que isso vai pesar bastante para o clube, para os jogadores, a gente vai ter uma queda de rendimento, uma possível quantidade de lesão maior do que a gente está acostumado a ver aí. Mas eu, torcedor, fico feliz por ver meu time em campo mais vezes, mas preocupado pelo desgaste físico do, das equipes. Não só do São Paulo, como todos, porque eu não gosto de ver é, nenhum atleta se machucando, deixando de jogar por, por lesão.
2: Eu não sei se é a hora certa ou não de voltar, né? Acho que a gente já discutiu isso em outros podcasts. Mas agora que voltou, eu também não vou mentir que eu tava com saudade de ver meu time jogar. Tô feliz, não sei por quanto tempo, né? A gente vai continuar feliz. Mas eu não sei, sabe? Esse negócio de colocar jogo dia sim, dia não, por mais que tenha ficado aí uns 20 dias só treinando, não deve ser bom, né? Fisiologicamente falando. Mas, por outro lado temos que pegar ritmo de jogo, né, porque dia 21, se eu não me engano, a gente tem o primeiro jogo da Libertadores, né. Então, isso falando de São Paulo especificamente. É, eu acho que a questão das lesões realmente é uma preocupação. E... Mas, né, a... a Federação Paulista quer manter o calendário, né, sem... sem adiar nada. É isso que tem que fazer. Não, não dá para fazer algo muito diferente, não.
1: E eu, esse jogo de assim de não também me preocupou, assim, em relação ao São Paulo, né, outros times também, claro, mas é, preocupa porque São Paulo tem um histórico de é, lesões importantes em jogadores-chave do elenco, né, mas é, enfim, é, vamos bora né, estou assim, feliz que o futebol está voltando, é, não não é o cenário ideal ainda, mas é o que a gente tem para hoje. Né, o São Paulo vai entrar com o campo quatro vezes em, em sete dias, né, 10, 12, 14, 16. É, e assim, vai ter que rodar elenco, não só São Paulo, outros times também, né? Vai ter que rodar elenco, eu acho que aí vai valer a pena ter feito algumas contratações a mais nesse início de temporada, como é o caso do São Paulo, é, para que rode o elenco mesmo. E é isso tem que usar esse, essa semana de preparação para chegar bem na Libertadores e isso vale para os outros grandes de, de São Paulo que estão na Libertadores, né, quem não está não vai usar como preparação para a Libertadores
0: Bom, junto com com a tabela, a federação é, soltou algumas medidas, né eu separei algumas para vocês, que eu quero ouvir o comentário. Bom, a primeira, a realização das partidas durante a fase vermelha em ambiente controlado, ou seja, todos os atletas, membros da comissões técnicas e equipe de arbitragem deverão estar inseridos em um esquema de bolha-like, entre parênteses, ambiente controlado, evitando-se contato com o meio externo. Bom, então eles tentaram criar uma bolha em cada clube, né? Acredito eu, para poder ter os jogos. Outra bem interessante é que os horários de jogos serão apenas depois das oito, então para evitar que pessoas saem para assistir os jogos junto, né? E daí eu é que foi a medida de limpar a embalagem, tá bem relatado isso no.. no o comunicado da federação que se entrar e também colaboradores reduzidos né? que eles pediram para alguns clubes é, dividissem em escala seus funcionários para poder evitar aglomeração dentro desses dessa bolha like que eles estão chamando nesse ambiente controlado, além dos atletas que deverão permanecer em quartos individuais mas não estou falando de visita a parentes quanto tempo vai durar e eu queria ouvir de vocês o que vocês acham desses dessas novas medidas que a federação está adotando se serão suficientes para proteger os jogadores proteger os familiares do contágio da covid-19
3: bom é, gostaria de falar nessa parte aí porque eu acho que futebolisticamente futebolisticamente resolve mas vamos ser bem sinceros Humanitariamente não vai resolver nada Porque as pessoas vão continuar morrendo uh, No meio disso Eu não sei até que ponto é certo Ter jogo uh, Ter jogo Enquanto tem tanta gente assim passando necessidade Por causa da Covid Eu não sei uh, Não consigo afirmar nada uh, Bom, mas vamos lá Duas frentes Futebolisticamente a bolha resolve É claro, com a cooperação de todos os jogadores Evitando casos lastimáveis como foi ocorreu do do Luiz Adriano jogador do Palmeiras, que pode acarretar problemas não só para outros jogadores, outros companheiros de clube, quanto para familiares e terceiros aí que possam estar expostos a essa doença. Mas eu acredito que uma bolha resolve para a gente é, disputar um campeonato paulista. Ponto. É, do outro, do meu ver, na na parte da, da própria pandemia, não vai resolver em absolutamente nada. Mas se a federação quer tocar o futebol uh, como se tivesse normal, ok, a bolha resolve.
1: Muito interessante sua colocação, Flávio. É, você pensa, né? A gente, esses dias tivemos mais de 4 mil mortes em um dia no Brasil. Será que era importante o futebol estar voltando? Claro que não. Né? O futebol não é essencial no momento de crise extrema como a gente está vivendo agora. É essencial para a grande maioria dos clubes brasileiros, né, que são pequenos. E tem jogadores que precisam do sustento, do salário, precisam jogar. Por isso, é, fico feliz que volte para que né, os times menores tenham aí um giro, façam jogos, enfim. Mas se pudesse esperar mais, talvez... É, sanitariamente falando, fosse melhor. Agora, é, só, o futebol estava parado e as mortes estavam aumentando. né? Então, o futebol não é o causador ou não é, não é a régua né, que vai medir aí o termômetro de que não, vai morrer mais, vai morrer menos, vai melhorar a Covid, não vai. É, são outros fatores envolvidos aí no Brasil. Eu confesso, fiquei feliz que voltou, porque o movimento meu time jogar, vou assistir o esporte que eu gosto eu entendo a rigidez dos protocolos. É isso que eu estou querendo dizer. Eu entendo a rigidez dos protocolos, as pessoas que entendem né, do, do, sobre os protocolos. Então, faz sentido, é, vai ser difícil para os clubes, vai ser difícil para os atletas também. Espero que seja o suficiente e não, não ocorram alguns surtos, como ocorreram ano passado, né? No Flamengo, no Goiás, no próprio Palmeiras teve também. Enfim, é, Tá difícil, mas acho que dá para fazer se tiver comprometimento dos clubes, principalmente os grandes.
0: Antes do, do comentário da Neara, é só para ressaltar que eu não falei: é, vai continuar tá? A, a testagem, como já havia sendo realizado no passado, é, protocolo de máscara, esses vão continuar, tá, pessoal? Não, não mudou nada, só acrescentou esse da bolha, só acrescentou esse que a gente está relatando aqui agora
2: bem o que significa esse protocolo da bolha aí os jogadores vão ficar num lugar fechado durante todo o campeonato, é isso?
3: É, se eu não estou enganado, vai ser que nem ocorreu na NBA. Eles vão ficar todo mundo localizado numa região próxima, digamos assim, por exemplo, que nem na NBA aconteceu na Disney, onde todos os jogos ocorreram na própria Disney, nos hotéis da... localizados próximo à Disney, onde os jogadores não poderiam ter contato com pessoas externas, apenas com outros jogadores, comissão técnica, para evitar o contágio. Todo é. mundo testado, óbvio.
2: É, eu acho que aí aí é uma boa saída, porque se ficar dependendo da cooperação do jogador de não sair de casa, né, de não... a gente já viu que não, não dá muito certo, né? A questão principal que eu acho que sustenta a volta dos jogos é que pelo que a gente viu em 2020, os surtos que aconteceram é, foram dentro de um clube, sabe? É, teve uma pessoa contaminada e aí contaminou a, os outros jogadores desse mesmo clube. Eu não lembro de ter uma contaminação de um clube para o outro dentro de um jogo, né? por conta de um jogo.
1: Sim. Então, vocês
2: conseguem lembrar Sim. de algum caso? assim? eu acho que não, né?
1: Não, ótimo argumento.
2: Então, e aí eu acho que, que isso sustenta um pouco essa questão, mas é depender de cooperação de, de jogador, não só de jogador, mas né das pessoas, de, de não sair, a gente viu o caso aí do Luiz Adriano e tal, é complicado, sabe? Mas é, eu acho que também tem a questão dos times de menor expressão no Campeonato Paulista, que precisam de dinheiro, né? e fica complicada a situação deles então é, se dá para fazer isso com segurança né é, vamos, vamos jogar então
0: o que o que eu acho falho né falho né eu não, não vou falar mas o que eu acho estranho dessa bolha é que assim beleza nem a Neia globo aqui na matéria da globo não tá dando muitos detalhes tá que eu estou usando como referência mas a tabela dos grandes foi divulgada até o dia 16, né? A próxima sexta-feira, se não estou enganado. No dia 21, no dia 20, clubes estranham para Libertadores. Daí meio que já vai sair dessa bolha, né? Porque daí vem os protocolos da Comebol. Será que os, os protocolos da Comebol serão tão rígidos quanto os, os, o protocolo que a Federação Paulista está usando, né? Ano passado a gente teve casos de, de jogadores sendo barrados praticamente no bestiário na Libertadores passada. Então, já meio que é mais difícil você, você controlar, sendo que, comparando com a NBA, sendo que lá são 20 clubes jogando só aquela competição e se enfrentando entre si. Beleza, perfeito. Mas aqui tem.. Vai, a Copa do Brasil. né? Será que os outros os campeonatos regionais terão estrutura para fazer a mesma coisa que o, que o paulista está tá fazendo, então fico meio pensando, beleza, funciona para jogos entre clubes paulistas e para outros clubes, que os, vai ter que viajar de qualquer jeito, o Corinthians acabou de jogar semana passada, retrasar jogou pela, pela Copa do Brasil, então não sei quanto isso vai ser vai ser é, fundamental ou não, outra coisa que, que é bem bacana que eles estão Levando em consideração também a possibilidade de punir e levar, levar os jogadores para o SJD que causarem algum tipo de, de dano ou se infringirem alguma regra estipulada nesse novo acordo da federação, como deram exemplo o atacante, como o Fábio também deu exemplo, o atacante Luiz
1: Adriano do Palmeiras. Eu acredito que sim, esses protocolos têm que ser
3: redobrados aí e um ponto fundamental é exatamente esse da, das federações, procurar punir jogadores que não cumprirem essas regras, porque a gente, cara, a gente está no meio de uma pandemia, não era o momento de voltar ao futebol, ao meu ver, porém, já que vai voltar, então vamos ser exemplares, é... Referente a, a protocolos, jogador como o Luiz Adriano, inclusive ele tem que ser punido pelo clube, ele tem que ser punido pela federação, perder alguns jogos alguns jogos, não alguns bons jogos para ser exemplar, porque o a questão do que ele está infringindo, ele está é, causando um problema na saúde pública do Estado, da Federação, do país. E, ao meu ver, é, é só assim para os jogadores sentirem. No bolso, é, e no bolso exatamente com a suspensão, acredito que os clubes vão sentir, literalmente vão sentir no, no bolso a falta de alguns jogadores e que, que por, porventura, vão vir a descontar dos próprios jogadores no salário para para que essa questão é, seja levada mais a sério, né? Porque os jogadores já vivem numa bolha, brincadeiras à parte, assim, é, eles já vivem numa bolha, não, porque eles têm muito dinheiro, eles vivem meio que isolado da sociedade, então, trazendo um pouquinho para a realidade aqui, fazer eles sentir aonde dói mais, por, é, por não respeitar uma questão de saúde pública.
2: É, eu... eu... Eu concordo com vocês, na verdade eu acho que não era nem para estar tendo jogos e muito menos é, os treinamentos, né, com certeza, mas assim, na minha concepção, já que está indo treinar e como eu falei anteriormente, a, a maior contaminação pelo que a, gente, pelo que a gente viu é dentro do próprio clube, né, já que está indo treinar, então eu acredito que não tenha tanto perigo assim no jogo em si, sabe, e se todo mundo colaborar, se todo mundo... Fizer essa parte, é, acredito que seja um, um protocolo que dá uma certa segurança. Não sei se, se é 100% certo, acredito que ninguém saiba, né? mas é, precisa voltar os jogos de alguma forma. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? mas é, se era a hora ou não, não sei também. <risos> é complicado esse assunto, mas enfim... É isso, vamos te jogo pelo menos a semana que vem, né? Pelo menos como torcedores a gente a gente fica um pouco um pouco feliz aí, ou não. E é isso.
0: Bom, pessoal, então é isso. Chegamos mais a esse episódio, espero que vocês tenham gostado. É, reitero aqui, fiquem em casa, não é porque o futebol tá voltando, que a situação da pandemia está melhorando, pelo contrário, ela continua bem difícil para todo mundo. Então é, fica aqui já o meu pedido para vocês: continuar em casa, sair só por extrema necessidade, trabalho, comida, farmácia, hospital, tá? E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas sugestões, as suas pautas fica o convite também para vocês participarem, tá? Então é isso, até a próxima, e eu fui! Por que esta Coca-Cola de McDonald's sabe tão bem? Será a máquina? Será o popote ou o hielo? Ou quizás sou eu?
1: Não sei, Diego, mas vámonos não? Ele, por que isto sabe tão bem, Dio? Um refresco de qualquer tamanho por um dólar. Só no 1, 2, 3 menu de McDonald's. Preços e participação podem variar. Não se pode combinar com qualquer outra oferta. Cambo, meu, Coca-Cola é uma marca registrada de The Coca-Cola Company.